0: Escuchamos hoy en el Evangelio la versión lucana de las Bienaventuranzas. Y para ser sinceros, las Bienaventuranzas terminan siendo un tanto duras de aceptar para el común, ¿no? para, el común para quienes estamos acostumbrados, digamos, a lo habitual de la vida humana, nos dice el Evangelio. Dichosos los que tenéis hambre, dichosos los que ahora lloráis, dichosos cuando os odien, dichosos los pobres, etcétera, etcétera. Y uno podría pensar, es que acaso el Evangelio, el mensaje cristiano, es una especie de mensaje masoquista? Es un mensaje que nos empuja a una forma de vida casi subhumana? Y la verdad que no. Primero, había que aclarar que el mensaje cristiano, el Evangelio, nunca es una negación absoluta, no es una privación, sino que siempre es una afirmación. Y si niega, es para luego afirmar algo más grande. No se trata de decir no a todo, se trata de decir sí al Bien Supremo y siendo conscientes también que para decir sí al Bien, Supremo, al Bien Supremo, para decir y acoger a todo aquello que es bueno para nosotros, algunas cosas habrá que decir que no. Y hay dos, dos claves importantes para comprender adecuadamente el Evangelio que acabamos de escuchar, como todo pasaje del Evangelio. Dice el Vaticano II en, en la Dei Verbum, este documento que nos habla acerca de la revelación de la Sagrada Escritura, que para comprender los textos sagrados hay que hacerlo desde su unidad, ¿no? desde su totalidad y desde su unidad. Por eso hay dos claves importantes en el Evangelio que nos arrojan luz sobre estos textos tan conocidos, pero a veces tan mal comprendidos de las bienaventuranzas. El primer punto es que la perspectiva para comprender adecuadamente las bienaventuranzas es la perspectiva eterna, el reino de los cielos, la vida eterna de la cual nos habla la segunda lectura. En esta carta a los Corintios, San Pablo habla, reafirma la resurrección de Cristo y la resurrección a la cual todos nosotros estamos llamados, es decir, ese acceso a la vida eterna, esa es la primera clave, la perspectiva de la vida eterna. Y la segunda clave, importantísima también para comprender adecuadamente eh, estas bienaventuranzas, está en el mandamiento más importante: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo, o mejor, como Cristo nos enseña desde la cruz. Son las dos claves para que podamos comprender de manera adecuada este texto. La primera, la perspectiva eterna. Y la segunda, este, este mandamiento más importante, el del amor, que nos sirve como eje, que todo lo demás circunda ese mandamiento del amor. Bajo esa perspectiva, comprendemos y profundicemos, entonces, en estas bienaventuranzas. Son cuatro en la versión Lucana, en la versión de San Mateo. Algunos dicen que son ocho, otros que son nueve pero vamos el día de hoy con la de San Lucas, que es la que nos propone hoy la Iglesia. Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Cómo así? ¿No estamos hechos acaso para la abundancia? ¿Quién acaso se esfuerza por despilfarrar el poco o mucho dinero que tenga? No, no se trata de eso. Se trata de una actitud interior que hay que saber explicar. Por eso San Mateo especificará luego... Dichosos los pobres en el espíritu. ¿Qué significa ese ser pobres en el espíritu? Quizá comprend lo comprendemos mejor en contraste. Una persona que tiene en abundancia, o a veces poco, ¿no? al margen de la cantidad que tenga, ¿no? pero en esa actitud interior, si es que el corazón está aferrado a los bienes materiales, ¿sabe compartir o no sabe compartir? No sabe compartir. La persona que, que esté aferrada a los bienes materiales, por el motivo que sea, humanamente, puede parecer legítimo. ¿No? Quizás no tengo mucho, quizás estoy un poco escaso de recursos, etc. Siempre habrá una buena excusa. Pero aquella persona que está aferrada a los bienes materiales no sabe compartir. Y si no sabes compartir, ¿sabes amar? Muy difícil o imposible amar, si es que no sabemos compartir, si es que no estamos, si es que no estamos desprendidos de aquello que, que Dios ha puesto como parte de nuestra vida, pero también que debe estar orientado a esa capacidad de amar. Hay un punto importante eh, en, en, en el mandamiento del amor. ¿Por qué Dios nos manda algo? ¿Por qué Dios nos daría este mandamiento que a veces es tan difícil de cumplir? Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Por qué? ¿Porque quiere imponernos algo? ¿Porque es un abusivo el Señor? ¿Porque.? No, cuando Dios nos manda algo. Es siempre porque nos conviene, porque nos hace bien, porque es bueno para nosotros. Y si Dios nos dice, el Señor nos dice, que el mandamiento más importante es el mandamiento del amor, entonces significa que nuestra felicidad o nuestra santidad, que se identifican además, que nuestra felicidad y nuestra santidad dependerá de cuánto amemos y qué también amemos. De eso depende nuestra felicidad. La persona que sabe amar es feliz. La persona que dice que ama, pero en verdad termina siendo una caricatura del amor, o mejor dicho, ama a su manera, que eso no es amor, siempre tendrá esa insatisfacción en el corazón. Por eso, qué sabias palabras de las del Señor. Dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. No pobreza material, Solamente. Algunos en la pobreza material son totalmente desprendidos, como San Francisco de Asís. Otros, en medio de su pobreza, son también mezquinos. De eso no depende. Pero sí esa, ese desprendimiento de corazón de decirle al Señor, Señor, todo es tuyo y lo pongo a tus pies. Si tú me pides que use estos recursos para bien, para gloria tuya y bien de los demás, aquí estoy, Señor. ¿No? Esa pobreza de corazón, qué importante es vivirla. Dichosos los que ahora tenéis hambre porque quedaréis saciados. Podemos decir acá dos, dos posibles aplicaciones. La primera, si es que estamos saciados, ¿buscaremos? No. Es que ya está, como dice el dicho, ¿no? eh, con, 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 con la panza llena, corazón contento. ¿no? Más que corazón contento, diríamos corazón satisfecho o corazón embotado es decir que ya no busca y si no buscas la felicidad si no buscas a Dios ¿lo alcanzarás? nos dice el Señor que el que busca encuentra y el que no busca, pues no encuentra ¿cómo encontrarás a Dios? ¿cómo lo encontraremos si no lo buscamos? entonces esa, esa hambre de Dios que siempre hay que tener esa hambre de Dios que nos lleva a buscarle no, eso, eso y luego también pues está este esta, esta, esta capacidad de ser eh, conscientes que el mundo no es suficiente. El mundo no es suficiente. Siempre llama la atención el testimonio de vida de los magnates, ¿no? de los magnates, de los famosos y ricos del mundo. Que uno dice, pero qué disparate es lo que está haciendo. ¿Y por qué lo hace? El problema no es tanto lo que hace, sino el por qué lo hace. ¿Y por qué lo hace? Porque el corazón sigue inquieto, ¿No? el corazón sigue inquieto. Ya lo dijo San Agustín, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está en aquella paz que solamente da Dios o sigue inquieto porque lo buscamos donde no lo vamos a encontrar? Dichosos vosotros los que ahora lloráis porque reiréis. ¿A quién le gusta llorar? A nadie. Pero a veces es importante. ¿Por qué? Porque hay que llorar por nuestros pecados. Hay que llorar nuestros pecados. Y vaya que todos somos pecadores. ¿No? El, que, el, que esté libre de pecado, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie, ninguno de nosotros, espero, se atrevería a lanzar la piedra. Porque todos somos pecadores. Y si es que no lloramos, no nos arrepentimos de nuestros pecados, serán perdonados. Dios nunca niega el perdón a aquel que está arrepentido. Jamás. Dios nunca niega el perdón a aquel que está arrepentido. Y aquellos que hemos tenido la experiencia de, de pasar por el perdón de Dios, de sabernos perdonados, hemos experimentado ya como anticipo esta dicha de sabernos amados por Dios. ¿no? Esta dicha. Gracias, Señor. Porque aunque no lo merezco, hoy tú me perdonas. No lo merezco y hoy tú me perdonas. es la experiencia en la vida cristiana y esa es la experiencia en concreto en el sacramento de la reconciliación. ¿No? Dichosos los que ahora lloráis, los que lloran sus pecados, porque ellos reirán. ¿No? Encontrarán la dicha en sus vidas. Y lo último. Dichosos vosotros cuando os odien los hombres, por causa, causa del Hijo del Hombre, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Si tuviésemos que elegir entre la buena opinión del mundo, del, de la mayoría, de la gente, y la buena opinión de Dios, ¿por quién optaríamos? ¿Optaríamos por el aplauso de la gente o por una sonrisa de Dios? Y es que a veces, en este mundo, para agradar a Dios, hay que ser antipáticos al mundo. No es que querramos ser antipáticos, no buscamos caer antipáticos. Pero en un mundo que se encuentra alejado de Dios, la verdad, la bondad, la fe, pues incomoda, ¿no? Incomoda. Pero hoy nos dice el Señor, ¡Dichosos vosotros, si es que los hombres sumergidos en el mundo, sumergidos en las tinieblas, os odian! porque encontrarán consuelo, porque llegarán al reino de los cielos, porque alcanzarán la vida eterna. Hermanos, el día de hoy el Señor nos recuerda eso, que hay una vida eterna a la cual apuntamos y que para cumplir el mandamiento más importante, el mandamiento del amor, el amar a Dios con amor supremo y al prójimo, como Cristo nos enseña en el Evangelio, es necesario concretar, a través de las Bienaventuranzas, que implica muchas veces decirle no al mundo para decirle sí a Dios. Pero este no al mundo, ojo hermanos, no es solamente una negación, no es una privación de los bienes temporales. Yo diría más bien que en la medida que nos vamos acercando a Dios, realmente comenzamos a pregustar, a disfrutar de los bienes celestiales ya hoy. Y eso lo experimentamos a aquellos que llevamos a Dios en el corazón. Los invito entonces, hermanos, a vivir, a tener presente estas dos verdades, ¿no? la vida eterna y el mandamiento del amor, y que debe ser concretado a través de las bienaventuranzas. Y preguntémonos también nosotros, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi corazón? Percibo ese, dichosos vosotros, bienaventurados vosotros, felices vosotros. Si es así, en buena hora, que Dios nos siga conduciendo por el camino del bien. Y si es que no, sigamos meditando las bienaventuranzas, porque recordemos algo, Dios no habla a la humanidad en su palabra, Dios te habla a ti. Dios te habla a ti, a cada uno con nombre y apellido, Dios te habla a ti. ¿Qué es lo que Dios hoy te quiere decir? ¿Qué pasos? ¿Qué decisiones? ¿Qué resoluciones? Quiere hoy el Señor que tú tomes en tu vida. Que el Señor nos bendiga.